0: Weil ich habe ja dann auch im Internet meine Symptome eingegeben. Und äh, klar kommt überall dann auf Google, ja, du hast. Du passt auf auf Google Leben. war ich öfter schon schwanger. Ja.
1: Genau. <lacht> so und etwa. kurz vor
0: dem Sterben. Ja. <lacht> Und man liest das so und denkt so, ja, 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 das so ein bisschen. <lacht> ja, genau. Also es macht schon, du
1: besuchst ihn dann innen. Ja. Genau, wird, wird das Wort, ja. genau, wortwörtlich das Wort. Ja, genau. Hello, hello, beautiful world. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Road to Success bei Mira. Heute im Studio ist Gobi, die 28-Jährige, Dentalhygienikerin hat nämlich eine Geschichte, die sie mit der ganzen Welt teilen möchte. Die Schweizerin mit Wurzeln aus Sri Lanka wohnt mit ihrem bald zweijährigen Sohn im Kanton Zürich. Das Universum macht wirklich keine Fehler. Schon länger war ich auf der Suche nach einer Mama, die mir und meinen Zuhörern ein wichtiges Thema näherbringen kann. postpartum depressionen Gobi sagt, meine Message an die Welt ist einerseits, bitte schaut nach der Mamas Postpartum. Diese Zeit wird so oft schön geredet, beziehungsweise die Mamas und ihre Gefühle, ihre Person gehen leider teilweise so unter. Heute werden wir ganz transparent über das Thema sprechen und hoffen, dass wir da draußen einige Vorurteile brechen. Welcome to my podcast.
0: Dankeschön. <lacht>
1: oh mein Gott, du hast es jetzt selbst gemerkt.
0: Mhm.
1: Ja, ich konnte das es nicht aussprechen. Ist, ja.
0: Es es ist auch ein spezielles oder sensibles Thema. Ich glaube, es, ja, es ist nicht einfach. Und es ist, sind auch keine einfachen Wörter. Die meisten haben ein bisschen ja, mehr mit 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 den Wörtern. Wörtern. <lacht> ja, ich hatte letztens auch einen Podcast über Dep Depressionen. Ich mhm. musste die Einleitung
1: zehnmal machen, weil ich das Wort Depression, Erschöpfungsdepression nicht aussprechen kann. Ja. Das ist aber gar nicht also ganz verschieden. Es ist sehr ähnlich an mhm. Erschöpfungsdepressionen. Also beginnen wir mal ähm, damit, dass du heute hier bist, weil ich schätze es sehr, dass du dir die Zeit nimmst und auch den Mut hast, über dieses Thema zu sprechen. Und wie ich es gesagt habe, das Universum hat dich wirklich geschickt.
0: <lacht> Danke ja. dir für deine Zeit, für diese Möglichkeit, überhaupt über dieses Thema so sprechen zu dürfen. Ähm, ja, und äh, ein bisschen das, äh, das Tabu von diesem Thema wegnehmen zu können. Also das, ja. Ich glaube, das ist das, eines der größten Probleme, wenn es um generell um mentale Erkrankungen geht.
1: Genau. Darf ich dich fragen, wieso du dich
0: bei mir gemeldet hast? Ähm, um darüber zu sprechen. Eigentlich ist, ist das so der Hauptpunkt. Ich möchte, dass man darüber redet. Ich habe mich selber extrem an, anfangs, als ich die Diagnose bekommen habe und auch mhm. extrem noch in der Krankheit war, geschämt eigentlich, so offen darüber zu reden und jetzt im Nachhinein, wo es mir gut geht, wo ich wieder sagen kann, ich bin ich, Finde ich einfach, es ist so wichtig, dass man darüber redet, dass man nicht einfach das auf die Seite schiebt und sagt, okay, ich habe es durch und mhm. man redet nicht, es ist abgeschlossen, sondern man muss darüber reden, man muss ähm, das Thema größer machen, damit es auch einfach normal angenommen wird und damit auch alle damit umgehen können. Wow, würdest du sagen, du hast jetzt ein neues Ich, seit du das alles erlebt hast?
1: MTEL Switzerland – Vorreiter moderner Mobilfunkdienste. Mit ihrem Motto Deine Welt ermöglicht MTEL dir, dich mühelos mit der ganzen Welt zu verbinden. Brauchst du einen neuen Handyvertrag? Suche nicht weiter. Mit MTEL Switzerland kannst du unkompliziert und einfach hochwertige Telekommunikationsdienste abonnieren. Ob es darum geht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, über globale Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur mit geliebten Menschen in Verbindung zu treten, MTEL hat dich abgesichert. Also, jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast Hello World sage, denke daran, dass MTEL dein Tor ist, um mit dem in Kontakt zu bleiben, was dir am wichtigsten ist. Verbinde dich mit der Welt und lass MTEL dein Begleiter auf all deinem Wege zum Erfolg sein. Verpasse nicht diese fantastische Gelegenheit, deine Welt zum Leben zu erwecken. Schaue auf der Webseite www.mtel.ch vorbei und starte noch heute deine Reise mit MTEL Switzerland.
0: Ja, mein neues, altes Ich, so okay. irgendwie würde ich sagen. Das mhm. ist so, ja, ich fühle mich einfach wieder angekommen bei mir. So schön. Und mhm. wenn das eine Frau sagen kann, dann ist es ein großes
1: Geschenk. Ja. Weil wir Frauen, wir haben doch ganz vieles auf der Schulter. Mhm. Und es ist nicht nur, ähm, was zu Hause alles abgeht, es ist der Job, es ist 24-7 zu funktionieren und mhm. jetzt noch ein Kind, ja. ist doch a lot of work. Oh ja. ja. Wusstest du damals, was dir passieren könnte, wenn ich du habe... das Leben so veränderst?
0: <lacht> ja. Also man hat ja Wunschvorstellungen oder man redet ja auch mit anderen Mamas oder Kollegen, die schon Kinder haben. Und man hat ja so ein Bild, würde ich sagen. Und ich habe mhm. zum Beispiel auch gewusst, dass es diese Erkrankung gibt. Aber ich glaube, das Problem ist dann auch, wenn man da drin steckt, dann sieht man das nicht oder möchte es nicht sehen und realisieren, dass man es hat. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich glaube, ich war schon ziemlich offen anfangs, dass es aber in du, allen Richtungen gehen könnte. Du hattest aber eine gute Sch Schwangerschaft und vorher warst du positiv eingestellt. Ähm, meine Schwangerschaft war streng. Ich äh, hatte die ersten fünf Monate stark mit der Übelkeit zu oh. kämpfen, ähm, Danach war es so ein, zwei Monate recht schön und ich konnte das mhm. Ganze genießen. Dann kam der Sommer, die Wassereinlagerungen, Corona war <lacht> oh, auch Damals noch. noch, ja. Genau. Und ähm, ja, ich, also es war schön, aber nicht von Anfang bis zum Schluss. Es hat schöne Phasen mhm. gegeben, aber es war auch sehr anstrengend. Okay. Ich denke, mhm. jeder kann sich damit identifizieren. Also ich bin ja noch nicht
1: Mama, ich kenne es von meiner Schwester, mhm die du übrigens auch kennst, ja. hast du mir vorher gesagt. Sie war nämlich, äh, ja, also wir hätten einiges besprechen können vor dem Podcast und dann habe ich gesagt, bitte spreche nicht mit mir alles im Podcast, mhm. weil du warst auch in der Fitnessbranche und da hast du meine Schwester kennengelernt, hast du ja vorhin gesagt. Und genau. durch sie konnte ich so vieles lernen, eben auch mit dem Körper, wie man mit dem Körper umzugehen hat, mhm. wie man essen sollte und du kennst das ja alles ja, auch. Ja. Und dann war sie Mama, ja. schwupps. Und dann hatte sie auch mit Sachen zu kämpfen. kämpfen. und mhm. Das hat mir so die Augen geöffnet, dass nicht alles rosig sein ja. kann.
0: Das ist wirklich so. Also ja. eben, wenn man selber gar keine Kinder hat oder im Umfeld vielleicht auch nicht äh, so die Anfangszeit intensiv begleiten kann, wie bei mhm. einer Schwester zum Beispiel, dann hat man andere Bilder im Kopf. Voll, man hat mhm. die Hollywood-Bilder <lacht> im Kopf, <lacht> wie genau. alles schön ist, so happy family. Ja. ja. Und das kann ja auch so sein. Also ich ja. Will das Ganze nicht schlecht reden, aber man muss auch die dunklen Seiten annehmen können ja. oder offen sein. Genau, und ich hoffe auch mit diesem Podcast heute, dass wir
1: keine Angriffsfläche geben, weil mhm. es gibt 8 nee, Milliarden Menschen da draußen. Mhm. Jeder lebt ein anderes Leben. Und mhm. gewisse gehen durch andere Sachen durch als andere Menschen, mhm. weil die müssen ja auch die Lektionen lernen, wenn wir spirituell jetzt sein möchten. Mhm. Und Es gibt keine Fehler. Und ich denke, du stehst heute an, ein für all die Frauen, die eben den Mut nicht haben, darüber zu sprechen. Und durch diesen Podcast möchte ich ihnen Mut geben, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind, mhm. weil du es geschafft hast. Du hast das mhm. Licht am Ende des Tunnels tatsächlich gesehen. Ja. Und du bist da raus und du bist das neue alte Ich, wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückgehen, du hast gesagt, eben die Schwangerschaft, fünf Monate, die war nicht so gut. Mhm. Ähm, was waren dann die ersten Anzeichen, als du dein Baby bekommen hast, dass sich da irgendwas verändert hat? Also
0: natürlich die ganzen körperlichen ja. Geschichten, aber das ist <lacht> <Ja. Sie lacht> Genau. <sind ein> <lacht> Thema. Das, genau. Thema. Ich habe einfach so etwa eineinhalb Monate nach der Geburt gemerkt, dass ich einfach ein bisschen down bin und mich angefangen habe zurückzuziehen. Ich wollte nicht groß auswärts gehen. Es war natürlich auch Winter. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Oh. Aber es ja, ich war einfach so für mich und ich wollte für mich sein, so eingekapselt irgendwie und einfach diese Gedanken, die dann plötzlich kamen. Was sind das für Gedanken? Was kann man sich vorstellen? Ähm, extrem viele negative Gedanken, ähm, Vorwürfe an mich selber ähm, bis zu Suizidgedanken. Das war so der Punkt, an dem wow. das Ganze sich dann, ja, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche wirklich professionelle Hilfe. Obwohl du den kleinen Jungen in deinen Händen trägst, mhm. denkst du trotzdem, du würdest dir das Leben nehmen. Ja. Und dann macht man sich Vorwürfe, dass man diese Gedanken hat. Und dann kommt man so in, einen, in eine Spirale rein, die einfach immer tiefer und tiefer geht. Das ist, glaube ich, so das, das Schlimme, weil man das Kind hat. Man hat ein gesundes, so ja. wunderschönes Kind. Und dann hat man so negative Gedanken. Dann ja. meint man selber auch, wieso ist man so undankbar? Es ist die Geburt, war toll. Das Kind ist gesund, ich bin gesund. Oder körperlich mhm. war ich gesund, so muss ich es vielleicht sagen. Aber ja. es sind so schlimme Gedanken da. Und dann hören die Vorwürfe an sich selber auch nicht auf. Mhm. Und das geht einfach dann so weiter und weiter, bis man eben wirklich so an so schlimme Gedanken kommt und merkt, hey, das kann doch nicht sein. Du würdest dir sogar das
1: Leben nehmen. Also das genau. war so ein krasser ja. Gedanke. Ja. Hast du mit jemandem darüber gesprochen in
0: dieser Zeit? Nein. Also bevor ich die professionelle Hilfe erhalten habe, nein.
1: Und wie lange dauerte es, bis du wirklich den Hörer in die Hand genommen hast und jemanden angerufen hast, der dir wirklich helfen kann?
0: Das war dann etwa zwei Monate später. Also mhm. man hat lange mit sich rumgetragen ja. und probiert das natürlich, sich wieder schön zu reden. Was gibt ja auch wieder schöne Phasen, oder wenn das Baby mhm. irgendwelche Fortschritte macht, oder. Wenn man vielleicht wieder Besuch hat oder Freundinnen sieht, das ist ja nicht unbedingt nur durchgehend ähm, negativ, aber bei mir war es vor allem, wenn ich, wenn ich alleine war, dass mhm. es dann so angefangen hat mit den Gedanken. Und Jetzt habe ich deine Frage. Weil du keine Ablenkung, <lacht> Ablenkung hattest.
1: Ja, wie lange ja. es gedauert hat, bis du jemanden kontaktiert hast? Ähm, und ob du mit ja. jemandem dann auch darüber gesprochen
0: hast? Was ja, ist? das war auch so ein bisschen ein Umweg. Ähm, ich ich habe zuerst selber selber Therapeutin Therapeuten finden wollen. Mhm. Dann bekommt man anfangs nur Absagen. und Man, geht, man bekommt Absagen von Thera Therapeutinnen? Weil sie äh. keine Termine haben. Ah, und okay. man geht ja nicht unbedingt wow. an das Telefon und mhm. sagt, hey, «Ich möchte nicht mehr leben, hast du einen Termin für mich frei?» Man, ist ja dann eben, man schämt sich, man sagt einfach hey, «Ich möchte gerne einen Termin.» mhm. und Sie fragen ja auch am Telefon nicht gleich direkt hey, «Wie schlimm ist das?» oder Es wird ja einfach mehr oder weniger so grob abgeschätzt und oft sagen sie im ersten Satz schon «Sie sind ausgebucht.» «Sie haben erst in einem halben Jahr wieder Termine für neue Patienten.» mhm. «Oder man wird irgendwo anders verwiesen.» und äh, dort heißt es wieder ja ich habe auch keine Termine Ge das. geh doch zu meinem anderen Kollegen und ähm, nach ja, einigen Telefonaten hat dann eine Kollegin von mir jemand empfohlen und die hatte dann wirklich einen Termin frei und ähm, das war überhaupt meine erste Sitzung in, in diesem Umfeld ich hatte früher nie ja, Erfahrungen gemacht oder überhaupt, genau ja. genau und äh, ja, dann es war sehr speziell, also ich hatte so die Erwartung, gut, es ist die erste Sitzung, sie wird mhm. sich wahrscheinlich vieles anhören und nicht schon äh, irgendwelche Anweisungen geben. Und das war wirklich so, ich bin rausgegangen und sie hat gesagt, ich soll dies, dies und das machen.
1: Mhm.
0: Und ich war so, okay.
1: <lacht> es es, war du, war, du bist dorthin, damit es dein Leben verändert. Ja, Das genau. hat sie auch gemacht.
0: Ja, aber nicht so auf die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich wollte eigentlich mehr, dass sie mir zuhört. Und sie hat auch meine Probleme gar nicht so ernst genommen. Also zum Beispiel das Thema mit den mit Suizidgedanken war, wurde gar nicht angesprochen. und mhm. Dadurch hatte sie wahrscheinlich auch die Einschätzung nicht richtig machen können, wie akut das überhaupt war. Ähm, ja, es, also... Ich habe total etwas anderes erwartet äh, von dieser ersten Sitzung und ich bin danach auch nicht mehr gegangen, weil ich mich einfach auch nicht wohl gefühlt habe. Was hat sie dann so empfohlen, was du machen solltest? Ähm, dass ich, also ich, vielleicht muss ich noch erwähnen, ähm, in dieser Phase hat sich mein äh, Partner noch getrennt. Okay. Und dann war ja. eher das ein bisschen das Thema und sie meinte, ja, ich muss in eine neue Wohnung. Ich muss mit dem Kind weg und ah, ich habe eher gedacht, sie hat ihr so Mindset-Aufgaben
1: gegeben, nein. wie ich das so kenne sonst. Aber nein, in dem Fall hat sie dir wirklich konkret gesagt, ich, genau. wie du jetzt dein Leben 180 Grad drehst. Genau, trafst. genau. Und ich ja. war
0: ein bisschen baff, weil ich habe mit irgendwelchen Empfehlungen oder eben so Sachen, wie du jetzt erwähnt hast oder Tipps ja. gerechnet, aber nicht mit Hey, mach jetzt das und das. Es ja. war wirklich so wie ein Extrem. Befehl. Ja. Und ich dachte so, nein, also mein Ex-Partner war so die Person, die mir noch Energie gegeben hat oder ja, Stabilität ein bisschen. Und ich soll jetzt von dieser Person weg. Also es ist das so. war Ihre
1: Empfehlung. Jetzt stell dir vor, die Menschen machen das und dann nehmen sie sich das Leben, weil genau. sie niemanden im Leben haben. ja
0: Das habe ich dann auch gedacht. So das war eigentlich fast schon ein bisschen fahrlässig. Ja. Ähm, und sie hat auch gesagt, ich soll nicht äh, über diese Sitzung mit meinem Partner reden. <lacht> dass ich ihm nichts erzählen soll. Okay. Und ich bin nach Hause und ich so... Sie hat mir gesagt, ich soll dir nichts erzählen, aber ich muss es dir erzählen. Weil ich, also ich dachte so, ich weiß nicht, was ich machen soll mit dieser Info, die sie mir ja. gegeben hat. Und, und dadurch, und dass sonst niemand Bescheid wusste... Wollte ich auch nicht jemand Neues ins Boot holen. ja um darüber sprechen. Genau, ja. genau. Das war extrem schwierig für mich. Und ich dachte, nein, ich muss mit dir reden. Ich kann das jetzt nicht für mich also hat dann Also
1: ihr wart zu diesem Zeitpunkt auch nicht zusammen. Und trotzdem hast du ihm transparent erzählt, was du in der Sitzung hattest.
0: Genau. Ja. Und genau. wie war seine Reaktion darauf? Er hat auch gesagt, also er findet das... Ähm, falsch von ihr, dass sie, das, dass sie so Befehle gegeben hat und äh, er würde mhm. verstehen, wenn ich nicht mehr hingehen möchte. Ähm, er hat damals zu diesem Zeitpunkt aber nicht gewusst, wie schlimm ja. es war. So offen konnte ich damals noch nicht mit ihm darüber sprechen. Wieso
1: nicht? Weil wenn er ja der Papa von deinem Sohn ist und ihr ein kleines Geschenk teilt, dann mhm. sollte er wissen, wie das gegenüber er auch fühlt. Weil immerhin sind es ja Gefühle wie Vibrationen und Energien, mhm. die auch zum kleinen
0: Jungen fließen, oder? Mhm. Ähm, ich glaube, viel Scham und Angst vor Vorwürfen. Mhm. Also eigentlich ja. hast du dir
1: selbst diese Welt erstellt mhm. in deinem Kopf so. Ja, ja. ja. Das, das, you're seeking perfection, aber dann ist die Realität anders, weil es dich abhärten muss auf, ja. ein, auf eine Art und Weise. Ja,
0: genau. Und ja. Deshalb war für mich so, ich konnte ihm sagen, mir geht es nicht gut, aber ich konnte nicht sagen, wieso. Und äh, ja, das war so, also war anfangs schwierig, bis irgendwann der Punkt ge gekommen ist und ich konnte mich dann öffnen und ihm das so sagen. Und dann mhm. ähm, ist dann auch wirklich die Hilfe gekommen, weil er dann das Telefon in die Hand genommen hat. Das heißt,
1: der, wir sind jetzt im zweiten Monat, hast du gesagt. Und erst, wie viele Monate später hattest du eine zweite Sitzung? Ähm,
0: etwa vier Monate später.
1: später. Und ja. wie war die Zeit bis dahin? Wie war die Be Beziehung
0: zu deinem Sohn? Die Beziehung zu meinem Sohn war eigentlich immer gut. Also Das Problem war nicht die Beziehung zu meinem Sohn, sondern die Beziehung zu mir selbst. Mhm. Weil mit meinem Sohn hat alles gestummen. Und ich habe ja auch funktioniert für ihn. Und äh, es ist nicht so, wie man es sonst von einer Depression erwarten wir, dass man den ganzen Tag im Bett legt. Weil man muss ja funktionieren. Man kann ja nicht einfach sagen, nein, heute ja. wärst du deine Windel nicht oder still ich dich nicht oder weiß ich nicht was. Man muss ja funktionieren. Ja. Und das macht man auch. Man lebt so in den Tag, hinein, und funktioniert. Und deshalb, die Beziehung zu meinem Sohn war schon schön. Aber ich habe mir dann Vorwürfe gemacht, weil ich diese Gedanken hatte.
1: Und wenn du das so sagst, dass die Beziehung zu dir selbst ja das einzige Problem ist, was mhm. ja auch stimmt, hast du dich auch von deinem Freundeskreis abgegrenzt und von mhm. deinen Familienmitgliedern? Ja. Ich habe mich wirklich von... Hey, das sehe ich so oft.
0: Ja. Man ist oh. so in der eigenen ja. Bubble in dieser negativen. Und ja. ähm, für mich war es auch ein bisschen noch das Problem. Ich hatte anfangs ähm, oder ich habe mich unwohl gefühlt, wenn ich auswärts stillen musste. Weil dann ist so der Stress, der kleine oh. weint und du musst doch gleich ansetzen. Und dann war für mich sowieso okay, ich gehe nicht so gern auswärts, Also, wenn also ich meine spazieren Schwester gehe, hat die, die Brüste ausgepackt. Ja, yeah, also, mittlerweile <lacht> auch. Das ist wirklich, das ist so. <lacht> und ich feiere sie dafür, ja, sie haben ja, mir das, das ist beigebracht. Ja. So. Ist das Kind hungrig? Kein Problem, die Brust kommt. Genau, nein, das ist super. Aber es ja. ist so der innerliche Stress, den ich, eben, den ich mir selber wieder eigentlich gemacht oh. habe. So, ja. nein, er weint und dann gucken alle oder weiß ich nicht was es sind ja mhm. es, und dann geht grenzt man, du dich eben ab genau auch. genau ja. man grenzt sich ab ähm, man hat vielleicht schon anfangs vor einem Besuch gehabt aber das ist ja irgendwann so auch vorbei sage ich mal
1: mhm.
0: und ja und alle anderen die arbeiten die ihr Leben geht natürlich weiter man hat das Gefühl man bleibt einfach stehen unglaublich denkst du dass die Frauen die so eine Phase im Leben haben
1: erkennen, dass es eine postpartum Depression ist, habe ich jetzt
0: richtig postpartum wäre ja der englische ja. Ähm, Ausdruck und der deutsche ist postpartale ah, postpartale ja, genau okay, genau das wusste ich jetzt nicht ja. also denkst du die wissen dass sie eine postpartale Depression haben Jetzt das ich, sofort erkannt von einer Frau nein ich glaube nicht weil das Problem ist ähm, Anfangs haben ja viele Frauen nach der Geburt die Babyblues das sind ja auch ähm, negative Verstimmungen, aber die halten einfach ein paar Tage an und dann kommt das hoch quasi auch wieder. Ja. Das ist wegen dieser ganzen Hormonumstellung. Und bei der postpartalen Depression ist es ja wirklich eine langanhaltende Phase. Mhm. Und ich glaube, wenn man selber drin ist. Wenn man vielleicht sich wirklich gut informiert hat vor der Geburt, kann es gut sein. Aber ich glaube, sonst ist es echt schwierig. Okay, denkst du, man sollte
1: dann... Die Frau darauf hinweisen, dass sie wahrscheinlich durch das durchgeht, wenn man jemanden im Freundeskreis hat. Ja. Oder ist es dann das Risiko, dass sie komplett ausrastet und dich für immer aus dem Leben löscht, weil sie sowas nicht hören möchte?
0: Nein, ich glaube, man sollte, man sollte wirklich hingehen und sagen oder fragen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt im Nachhinein äh, finde, hat von meiner Hebamme gefehlt, weil das ah. wäre, finde ich einer ihrer Aufgaben gewesen. Sie ist ja nicht nur für das Kind das, sondern auch für die Mutter, mhm. für die ganzen Nachkontrollen, aber auch ich finde auch die mentale Gesundheit äh, gehört da drin und mhm. wenn dich nicht jemand kommt und fragt, hey, geht es dir wirklich gut oder wenn das ist immer auch die Abgrenzung so, wenn man kommt und einfach Smalltalk macht, so hey, wie geht's dir und dann mhm. sagt man halt ja Gut, ja, ja, ja genau. Aber wenn man wirklich hingehen würde und mich jemand damals gefragt hätte, hey, mhm. geht es sehr gut, dann ich glaube, ich wäre in Tränen ausgebrochen. Und das kommt einfach zu wenig heutzutage, mhm. das wirklich von Herzen fragen, hey, genau. wie
1: geht es dir genau. wirklich?
0: Genau, wirklich das intensive und nicht einfach so, dass nebenbei mhm. mal, damit man es gesagt hat, sondern wirklich mhm. das Interesse dahinter, wie es einem geht. Mhm. Und wie war die zweite Sitzung dann? Als du das... Ähm, ähm, bei mir war es dann so, du? dann hatten wir ja extrem viele Telefonate geführt, also beziehungsweise mein ex damals. Und ähm, dann war ich zuerst auf einer Akutstation. Und das war auch eine intensive Erfahrung. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ähm, also, es ist, ist so eine Klinik, oder wie? Es ist eine Klinik, ähm, wo einfach extrem viele verschiedene Personen aufeinandertreffen, die eine psychische Erkrankung haben. Also, ist das jetzt eine, eine
1: Einweisung gewesen?
0: Eine freiwillige Selbsteinweisung. Genau, genau. Weil das Problem, ja. das ist auch etwas, was. Du bist die Zweite, weil die Letzte im Podcast hat das auch gemacht. Ja. Braucht ja. Mut, hm? Ja, das Problem ja. ist, man hat nicht viel Auswahl in der Schwarze. also das finde ich richtig schlimm. Es gibt ja auch die Mutter-Kind-Station, mhm. ähm, aber für es gibt keine Akutstation für für die Mütter oder für das Zusammenleben mit dem Kind. Das finde ich extrem schlimm. Also das waren zwei sehr schlimme Nächte und Tage für mich, weil ich musste den Kleinen abgeben. Und das war so die erste Trennung. Wo war er dann? Bei seinem Papa. Okay.
1: Zwei Tage wusstest du schon, dass es, ähm, also es
0: Du wusstest schon in vornherein, dass es nur zwei Tage sein werden? Nein, wir haben zuerst vor einer Nacht geredet. Und ich, also mhm. Sie wollte mich länger ähm, behalten, aber ich habe gesagt, das geht nicht. Also erstens, ich fühle mich hier nicht wohl, mhm. weil es sind auch ähm, eben alle dort, auch so, äh, solche Menschen mit Psychosen oder mit bipolaren Störungen. Und für mich war war das ganz schön, weil ich hatte zwar eine Depression, aber ich hatte keine Psychose. Das heißt, wow. Also das, heisst, das andere macht dich ja noch viel mehr krank, als dass du zu
1: Hause alleine bist. Ja. Wow. Und dann merkst du eigentlich, wie gut es dir geht. Ja, genau. Das ja. kommt dazu. Und ja, also es ist so mega krass ja. gesagt, weil jeder
0: geht durch etwas. Aber ja, aber du es, es ist so. Das, das Konzept, das stimmt einfach nicht. Also, vor allem, eben, ich war. Wortwörtlich, sorry, auf Schweizerdeutsch sagt man, du hast dir selber
1: innen Ja. Und dann, wie du gelandet? Ja.
0: ja. Also, es ist
1: wirklich. Es
0: ist krass. Ja, das ist so ein, so ein Ausdruck ja. auf Schweizerdeutsch. Ja. ja voll krass. Und, ähm, ja, und ich habe auch gesagt, ich möchte wieder weg, ich möchte nach Hause, mhm. ich vermisse mein Kind. Ich habe ja auch noch voll gestillt. Das war dann auch so, ich muss dort noch abpumpen und du hast ja kein Einzelzimmer. Und. Uh, also, ja, das, das war die Erfahrung. Ja, das war richtig schlimm. Und das Problem ist, ja. sie, haben, also das Problem, sie haben mich eigentlich dort behalten, um zu sehen, wie ich auf Medikamente reagiere. Weil das ist das oft das Erste, was Sie ja machen. Aber dann kannst du ja nicht stillen. Doch, es gibt Medikamente, ah. die man während der Stillzeit nehmen kann. Okay, genau, gut. Genau. Und ähm, ja, sie, sie mussten das wie ein bisschen ausprobieren und schauen, wie ich darauf reagiere. Und deshalb haben Sie mich dann auch behalten wollen, und ja, ich wollte einfach so bald wie möglich nach Hause. Das war Was war der Schlüsselgedanke
1: bei dieser freiwilligen Einweisung in die Psychoklinik?
0: So ähm, ein moment das mit dir selbst. Hattest du so einen <lacht> erleuchtenden Moment? Ich glaube, dort hatte ich noch nicht so viele erleuchtende Momente. Es war einfach nur so, ich muss weg ja Ja, aber du hast dich nicht ein <lacht> Teil davon gefühlt?
1: dass du wirklich so krank bist wie das, was dich gerade umgibt.
0: Ja, man hat, also ja. dort, es waren halt so viele verschiedene Erkrankungen, ich glaube, es ist auch schwierig einen Vergleich zu ziehen, was schlimmer ist oder ja, ja ich, mhm. ich glaube, das ist
1: extrem schwierig. Okay, wenn du dann zurückgekommen bist, mhm. wie war dann das Leben nach diesen zwei Tagen? Äh.
0: Also ich wusste dann, dass ich in absehbarer Zeit in diese Mutter-Kind-Klinik gehen muss oder mhm. gehen konnte. Und das waren dann so ein bisschen spezielle Wochen, so zwei oder drei Wochen dazwischen. Und Das war, ja, so ein bisschen komisch. Man wusste, okay, man ist jetzt zu Hause, aber es geht nachher in die nächste Klinik. Ich kann mhm. zwar den Kleinen mitnehmen, aber es war das so ein bisschen, ja, ungewiss. Und in dieser ja. Zeit hätte ich eigentlich auch wieder arbeiten gehen sollen. Ja, nach vier Monaten, drei ich, Monaten, oder? Ja, ich war länger, ich habe nach einem verlängerten Mutterschaftsurlaub gemacht. Was also, ich mega wichtig zwei, finde, echt. Ja. Also das ja. ist ja auch, mein Gott. <lacht> Unglaublich, oder? Also, man sollte laut WHO sechs Monate, das Kind voll stillen, aber in der Schweiz sollte man nach 14 Wochen wieder arbeiten gehen. Das ist schon <lacht> Ja, voll.
1: ja. Ich finde, da sollte man sich unbedingt viel mehr einsetzen für die ja. Frauen in der Schweiz. Allgemein auf
0: der ganzen Welt. Ja, aber also in anderen Ländern sind sie viel fortgeschrittener. Also dort haben sie ja. teilweise ein Jahr oder zwei Jahre. Wir sind in der Schweiz und da regiert das Geld. Ja. Es ist ja. einfach so.
1: Wenn du in Serbien jemanden fragst, wie das Leben in der Schweiz ist, sie sagen «Posso das heißt Arbeit und Hause. Arbeit, <lacht> Hause, ha Arbeit, Hause. Und du kennst nur diesen Weg. Ja. Ja, es gibt keinen ähm, anderen Weg, kurz was zu trinken geht. Also So erklärt man das ja. halt. Also du hast keine Freizeit, du hast nur Post
0: und Kutscher. Das heißt Arbeit und ja. zu Hause. Ja, aber es ist wirklich so. Und die ja. Schweiz ist ja auch nicht kinderfreundlich. Bin bei solchen Themen fängt es an. Mhm. Und die Kitas sind auch überteuert. Also das oh, heißt, yeah. du
1: arbeitest jetzt irgendwann an der Kasse zum Beispiel. Den ganzen Lohn könntest du für die Kita mhm. geben. Und
0: ja. dann hast du gar nicht gegessen und noch nicht die Rechnung nee. bezahlt. Und eben dann musst du dich ja. überlegen, willst du lieber das Kind dann selber aufziehen oder in die Fremdbetreuung geben und dann geht das ganze Geld wieder drauf. Voll krass, das ist es
1: sind so viele Themen. Ja, ja mega. mega ja. ja, und das krasse ist jetzt, wie du das erzählst, all die Phasen, die du durchgemacht hast, mhm. bis zu etwa vierten, fünften Monat, du, du hast ja, niemanden ja, daran, fünfte, ja. Ja, dass niemand daran teilhaben lassen, wie es dir wirklich geht. Mhm. ja. Ja, das ist. Denkst du, dass die Menschen um dich aber schon was gespürt haben, aber nichts gesagt haben?
0: Ja, also jetzt im Nachhinein, wenn man mit den engen Freunden darüber spricht, haben sie schon gesagt, ja, du warst schon ein bisschen komisch oder du warst anders und da, da habe ich auch gedacht, ja. Ja, das ja nicht gesagt. Super, ja. Ja. Also ich sehe
1: die Veränderung bei vielen Frauen, die ich jetzt so kenne, mhm. dass sie sich mehr abkapseln, ja. sehr negativ eingestellt sind, sich mhm. auch von Social Media entfernen. Mhm. Weil die, die haben ja auch keine Zeit, ja. denn die wollen ja nichts and anderes sehen, was andere machen, weil es gibt ja auch wieder einen Vergleich, wie andere leben, wie du genau. lebst. Und ich sehe es und ich habe immer das Gefühl, wenn ich es jetzt ansprechen würde, wäre die Tür komplett zu.
0: Ich ich denke, anfangs wahrscheinlich ja. schon, aber vielleicht, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, könnte es schon sein, dass sie vielleicht schlussendlich trotzdem dankbar sind, dass jemand ähm, von außen das mal gesehen hat oder beurteilt oder mhm. überhaupt angesprochen hat. Ist gut, dass du ja. mir das sagst. Ja. ja. Weil es ist halt ja. so mega
1: privat. Ich habe selbst ja. noch kein Kind.
0: Mhm, das ich, kommt dazu. Dann ist es oft
1: so, ja, du, du weißt keiner, ja nicht. Ja, ja genau. Ja, <lacht> ich weiß es nicht, Zwar wie es sich anfühlt. Ich hatte andere mhm. Sachen zu kämpfen im Leben. Aber trotzdem möchte ich nicht jemanden leiden sehen. Ja. Weil ich denke, ein Kind zu haben ist so ein schönes Geschenk. Mhm. Es ist die höchste Form, wie eine Frau sich auch entdecken darf in ihrem ja, Körper. Mega. Und das sollte doch eben ein Geschenk sein. Mhm. Und das Geschenk ist ja das ganze Paket. Ja, Und mit dem genau. ganzen Paket wächst ja auch die Frau.
0: Ja, ja richtigen ja, richtige ja. Mutter. Das ist so, das ist ja auch, dass man ja. das so unterschätzt. Es mhm. ist nicht nur das Kind, das geboren wird, es wird auch eine Mutter mitgeboren. Es ist mhm. so eine massive Veränderung. Aber trotzdem ist eben krass, wie viele sagen, würde ich es jetzt nochmals leben, dann würde ich kein Kind machen. Ja.
1: Das ist krass, die ja. Aussage.
0: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das, das ist ja auch so ein Trieb von uns Menschen, die Fortpflanzung mhm. und auch die hormonelle Veränderung, die das alles so schön macht. Weil, wenn wir das nicht hätten und einfach nur in der Realität wirklich mhm. wären im Kopf, dann würde sich das niemand antun. Weil es ist <lacht> streng, es ist nicht nur das süße Baby, weil auch die Anfangsphase, ja. auch der Vater macht ja eine kleine hormonelle Veränderung mit. Mhm. Ähm, weil viele sagen ja zum Beispiel am Anfang ja mein Baby ist so herzig und wenn man dann Jahre später die Fotos anschaut und denkt so, <lacht> <Okay>. <lacht> so. es ist herziger geworden ja. <lacht> ja. und äh, ja das wird ja. uns so gegeben dass wir diese Zeit so schön finden weil Aha. sonst würde sich das niemand mehrmals oder überhaupt antun wenn es äh, ja, ja. Wenn man auf dem Boden der Realität bleiben will. Hast du das Kind bis jetzt alleine erzogen? Nein. Und hast du auch Unterstützung von zu Hause? Also klar mit meinem Ex-Partner, mhm. ähm, teilweise auch von meiner Familie, von mhm. seiner Familie. Okay. Ja. Wenigstens gibt es so ein Gerüst und du weißt, wo du Hilfe holen kannst. Ja. Das ja, gibt jetzt dir noch ist das andere Extrem. Ja, das stimmt. Dass man gar, also wirklich, also ich muss sagen, anfangs habe ich mich komplett alleine gefühlt. weil Es mhm. war so also eine Schwierigkeit. Ich konnte nicht loslassen. also Ich konnte, ich wollte den Kleinen niemandem abgeben. Mhm. Aber dieses Angebot bekommt man ja als Mama. So, ja, gang de gobat, mach irgendwas für dich. Und ich schaue auf deinen Kleinen. Aber das will oder möchten die meisten Mamas nicht. Sie brauchen die Bindung zum Kind. Es wäre besser, wenn man sonst irgendwelche Arbeiten abnimmt und nicht das ja. Kind. Also zum Beispiel Haushalt. Genau. So würdest du
1: sagen, wenn man finanziell das tragen kann, holt ihr eine Haushälterin.
0: Ja. Oder? Ja, unbedingt. Das ist Weil eine das, Einstellung, die ich auch habe. Ja. Also ich merke es ja nur schon jetzt, yes, ich schaffe nicht,
1: <lacht> zu Hause zu bügeln. Ich brauche wirklich Hilfe. Ja. Ich habe noch kein Kind. Ja. Ich weiß, das Leben wird sich komplett irgendwann mal verändern. Mhm. Aber wenn ich zwei Stunden ins Gym gehen kann und jemand kann mir das abnehmen, genau. das ist Luxus. Ja. Also wenn jemand Luxus definieren könnte, das ist Zeit. Mhm. Das ist Luxus. Auf jeden Fall, ja. Ja. ja, ja. wo waren wir jetzt? Entschuldigung, jetzt bin ich auch <lacht> abgeschweift, weil der Gedanke ist so wichtig, dass man das so teilt, dass es okay ist, dass man sich Hilfe holt
0: im Leben und auch im ha Haushalt. Mhm. Und ja, und das ist ja etwas Gutes, wenn man sich das so mhm. dann einteilen kann. Me-Time, wie ja. viel Me-Time hast du jetzt? Ähm, jetzt etwas mehr, ähm, weil… Der Kleine ja eben in der Kita auch ist mhm. und ich mir ähm, arbeitstechnisch das jetzt so einrichten konnte, dass ich auch sicher einen halben Tag, wie heute jetzt, ah, <lacht> für mich habe. Ah, das ist Spa. Das ist, ja. ja. ja Spa-Time Spa genau. im Studio.
1: Keine Sorgen, ja. ich habe alles. Ich habe Kaffee, das Kaffee, gute einfach. Gespräche. Ich hoffe, du fühlst dich
0: auch gut hier. Ja. Es ist ein freier Tag. <lacht> halber freier tag ja. aber immerhin. Ich gut, wenigstens haben wir das, Ja. ja. Ja, nein, man ja. muss sich wirklich diese Zeit fix einteilen. man mhm. kann nicht sagen, ja, weil er schläft, weil dann macht man den Haushalt oft und man braucht wirklich bewusste Me-Time. Ja, mhm. das machst du immer noch viel Sport? Nicht mehr so. Also, ich, weil man sieht, du hast was gemacht. Also es ist nicht gerade Weg, weg. Ja, ja. Ja, nein, ich ähm, der Körper vergessen. Ja, genau. Das ist so geil. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nein, ich mache noch, aber es ist mehr zu Hause, nicht mehr im Gym, weil das war auch eine andere Zeit, die ja, ein bisschen zu intensiver mit äh, Fitness und Essen. Oh, und das ist aber ein gutes Thema jetzt,
1: weil so intensiv war, es ging dir bestimmt auch auf die Psyche, wie bei meiner Schwester auch. Mhm. Du hast es aber zweimal in diesem Fall erlebt. Einmal die, mit dem Körper, die Perfektion zu suchen. Mhm. Dann hast du es im zweiten Mal mit deinem Kind erlebt. Und beides hat ja immer wieder mit dir zu tun. Ja, ja das Schon ist extrem krass.
0: spannend. Ja. Ja. Was konntest, es, es
1: gibt es da irgendwie ähm, Gemeinsamkeiten vom ersten und zum zweiten?
0: Nicht direkt. Mal? Es sind einfach viele Sachen, sind ja... Sind immer die Kindheitsprägungen. Und das mhm. ist so das, was momentan auch so ein bisschen in der Therapie ähm, aufgearbeitet wird, weil viele Sachen, die man im Leben macht, eben, auch ja. wenn es komplett verschiedene Themen sind, wie du das jetzt gesagt hast, sind immer Gemeinsamkeiten. Irgendwelche Sachen, ja sind irgendwelche Sachen, die man äh, vergraben hat. <lacht> Darf man wissen, was du so vergraben hast? Wisst
1: ihr, in der heutigen Welt muss die Verbindung zu den Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht viel kosten. Alles, was du brauchst, ist die richtige Frequenz. Und genau deshalb schweben wir auf der mtl frequenz und wählen das M für meine Welt. Wenn wir auf unserer Reise zum Erfolg unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir mit unseren Lieben verbunden bleiben können, ohne uns Sorgen um hohe Kosten machen zu müssen. Roaming war gestern. Dank MTEL Switzerland können wir genau das tun. Mit ihrer modernen Mobiltelefonie-Expertise bieten sie einen einfachen und unkomplizierten Weg an, unsere Welt zu teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf das Handy schaut, denkt daran, dass ihr auf der MTEL-Frequenz schwebt und das M für meine Welt auswählt. Hello World is real. Uh, nein. <lacht> okay, finde ich gut. Ja. Musst du nicht alles teilen, mhm. aber
0: konntest du es für dich wenigstens auflösen? Ich bin dran. Also teilweise schon und äh, ich bin immer noch dran. Okay. Ja. Congratulations. Ja.
1: Jeder Schritt, der weiter nach vorne geht, ist ein Success. Ja. Das ist Road to Success. Ja. Du? Ah, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Du bist auf dem richtigen Weg, meine Liebe. Ich sag's es dir. Danke. So geil, ich liebe so Aha-Momente. Ja. Wie konnte sich aber der Knoten dann lösen von dieser Post?
0: Postpartalen diese depression, Postportalen. Postportalen depression. Um, Also die Mutter-Kind-Klinik. Ich mhm. war sehr ein großer Teil davon. Ähm, ich war ja, vor, ja gut zwei Monate dort stationär mit dem Kleinen. Mhm. Und ähm, man kann sich einfach dort intensiv mit sich beschäftigen. Und das ist, äh, ja. Schön. Ja, das ist wirklich super. Man kann den Kleinen ähm, in eine Krippe geben. Man hat Zeit mit anderen Mamis. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe so tolle. Mami ist da kennengelernt, wirklich. Oh,
1: und alle haben etwas durchgemacht oder sind das einfach?
0: Genau, also so. es sind ähm, verschiedene Erkrankungen. Es sind also nicht alle haben eine postpartale Depression, einige haben auch eine Psychose oder Erschöpfungsdepressionen, einfach mhm. mentale ähm, Geschichten und ein Baby oder ein Kleinkind. Mhm. Genau. Und dann haben schwierig. wir dort eigentlich zusammen gelebt, äh, zusammen. Äh, Therapie gehabt oder Sport gemacht und Ega. ja hey also diese Erkenntnis nur schon dass du die ganze Zeit im
1: Dunkeln alleine warst mhm. und die einzige Heilung war tatsächlich die Gemeinschaft mit anderen
0: Menschen ja. die dich das, verstehen genau genau oh, und dass man einfach auch sich dann wirklich in diesem Umfeld auch gut fühlt weil man weiß hey sie haben auch gelitten und leiden immer noch und sie verstehen mich. Das ist so. Ja. Ihr stärkt euch gegenseitig. Ja. ja. Und ihr seht, wie die Kinder zus zusammen
1: sind, sie spielen. Genau. Also und das
0: ist eben das Schöne, man muss wow. sich nicht vom Kind trennen, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was du einer Mutter dann in so einer Situation antun kannst. Und darum auch eben diese zwei Nächte, die ich äh, dort hatte anfangs. Das ja, war. war so schlimm. Deshalb also, ist jetzt das mega relevant, was du vorher schon gesagt hast, weil es hängt alles zusammen. Ja, ja, ja genau. So ja. Und äh, ja, diese Zeit war sehr intensiv, ähm, sehr schön und ja, sehr hilfreich. Also alles,
1: was dich so vom Kind und Mama-Sein getrennt hat, mhm. wie zum Beispiel, sorry, die Psychologin, ausziehen weg vom Partnerschaft, weg von der Liebe oder mhm. ähm, die Klinik mit zwei Tagen weg von Sohn, mhm. ist ja, es trennt dich von der Liebe.
0: Ja, ja, genau. Und das
1: andere <lacht> bringt dich zur Liebe und zur Gemeinschaft. Ja. Und da findest du dich und heilst dich. Mhm. Ja, wow. genau. Ja, das stimmt. So krass. Was machen wir bloß in diesem System falsch? Ja, leider. Also, auch ja. nur schon,
0: wir haben, ähm, ich glaube, drei Kliniken, also drei Kliniken mhm. mit so einer Mutter-Kind-Abteilung in der Schweiz. Ähm, ich habe, darf ich kurz sprechen? Ja, ja, nein, Zahlen, die ich. <lacht> Spick alles,
1: bring alles in den Podcast.
0: 15 Prozent der Frauen. Das genau. sind rund 12.500 pro Jahr, ähm, leiden eine postpartale Depression oder eine Psychose. 15 ja. In der Schweiz oder reden wir. In, in der, der Schweiz. In der, nur in der Schweiz. Ja.
1: Und wir sind nur 8, irgendwas Millionen Menschen ja. hier.
0: Weil das ist von der, äh, es gibt ja eine postportale Depressionsseite für die Schweiz. Ah, habe ich ein paar Infos.
1: Aber erschreckt. die, die registriert sind, also das ja, sind ja genau die Dunkelziffer,
0: von... das ist, ja,
1: da würden wahrscheinlich doppelt so viel drauf sein, würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne
0: ja, zu überspitzt zu sein. Ja, ja. Ja, und ja. auch Väter können das bekommen. Das ist vielleicht auch etwas Wichtiges. Ah ja. Das schön, ich meinte. Wie viele gibt es, die registriert sind? Äh, 10, circa 10 nach der Geburt sind auch die Väter betroffen.
1: Das ist schon viel. Ja. Weißt, dann hast du eben auch genau die Familien, die jetzt zum Beispiel nicht registriert sind. Aber man, man weiß also jeder kennt jemanden, der was durchgeht. Ja, genau. Aber vor allem die Frauen, die auch vom Ausland kommen, mhm. keine Familienmitglieder hier haben, mhm. keine Freunde, dann haben sie nur den Mann, und ja. das Kind. Also ja. nur Mann-Kind-Mann-Kind. Mann, kind. Du gehst nicht zum Sport, du hast kein Hobby, du hast keinen mhm. kein sozialen Touch. Das, das macht ist, auch was Ja, ja Das ist so der
0: klare Fall für mich. Ja. ja, ja und das sind genau diese Dunkelziffern dann, die vielleicht auch mhm. nicht die professionelle Hilfe bekommen oder sich holen können, weil sie ja. nur in diesem kleinen Kreis sind. Und ja. ja. Ich bin so froh, dass du das geschafft hast. Das heißt die... Diese Mama Mutter,
1: äh, nee, wie heißt es? Mutter-Kind-Klinik, Mutter, kind mhm. die hat dich wirklich geheilt. Und wie, wie mhm. lange warst du dort? Knapp zwei Monate. Intensiv? Ja. Durchgehend. Durchgehend. Wer hat das finanziert?
0: Ähm, teilweise selber. Also das Problem war mhm. ja ein bisschen, ähm, es hat ja eine Krippe wo man das Kind abgeben kann, damit man die Therapiestunden besuchen kann. Mhm. Teilweise muss man das selber zahlen. Bei einigen ja. hat die Krankenkasse sich beteiligt. Ähm, dann hat die ähm, Versicherung vom Arbeitgeber. Oh ja, hat weil da du auch dann... Noch, genau, ich war ja angestellt. Ja. Ähm, es geht ja, auf, Krank-, auf Krankheit. Genau, auf Krankheit, genau. genau. Das ist auch noch ein Thema. Ja. <lacht> ähm, das ja, ernst das sind, zu
1: nehmen sollte man sollte es ja, ernst nehmen
0: ja das ist wirklich so und das ja also schlussendlich sind mehrere ähm, Sachen zusammenkommen die die Finanzen mhm. decken konnten Eben, bei jedem ist es wieder ein bisschen anders gewesen je nach äh, Versicherung oder wie man abgedeckt ist ja
1: aber ja. ich hoffe dass all die Arbeitgeber da draußen bei so einer Krankheitsmeldung mhm. jetzt ein neues Bewusstsein haben ähm, ich glaub, Weil man sieht ist, jetzt deine Geschichte, du wärst ja. ja gar nicht produktiv. Würdest du mir die DH machen mit, diesem, mhm. ähm, mit, mit dieser Phase, die du da warst, ja. du hättest mich verletzen können, du hättest einfach ausbrechen können mit in Emotionen. Ja. Du, also, du bist gar
0: nicht stabil. Nein, das also ich glaube, ja. vor allem zum Beispiel der DH ist ja oft so, hey, wie geht's Ihnen? Und dann fragt man ja oft oder wird man zurückgefragt. Und wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich mir das vorstelle, wie du sagst, ich wäre wahrscheinlich. Tränen ausgebrochen. Ja, ja. Und dann fragt man ja, ja, wie es dem Baby? Weil die wussten ja, ich war im Schwangerschaftsurlaub. Oder mhm. ja, in, ja, und mhm. Bist du zufrieden, wie du dann
1: aufgenommen wurdest, nachdem du ähm, das alles durchgemacht hast und zurück zum Arbeitgeber gekommen
0: bist? Nein, das ähm, war sehr schlimm. Also ich war in der Akutstation an dem Wochenende, bevor ich wieder hätte sollen zu arbeiten. Also es war Samstag, Sonntag und am Montag hätte ich eigentlich wieder nach dem verlängerten Mutterschaftsurlaub starten sollen. Mhm. Und dann habe ich für drei Wochen eine ähm, Krankheitsbescheinigung äh, quasi gekriegt vom Arzt. Und dann war mein Arbeitgeber schon so, das kann doch nicht sein, dass du jetzt, weil es waren noch andere krankgeschrieben im Geschäft, aber das ja. wusste ich nicht wirklich und das, das kann ich ja nicht beeinflussen. Gerade. Corona war auch noch. Äh, genau, also, ja. genau. Irgendwo geht es
1: wirklich auf die Psyche. Ja, ja. und
0: dann war so, es ja, kann nicht sein, dass du jetzt auch noch fehlst. Ähm, mhm. Und ja, dann habe ich drei Wochen später meine nächste ähm, Arbeitsunfähigkeit zugesendet. Mhm. Und dann war so, ja, ich muss doch als Arbeitgeber wissen, oder ich habe das Recht darauf zu erfahren, was du hast. Oh ja, das ist immer so. Bei Krankheiten, hey? bei Unfall ja. weiß man
1: es wegen der Diagnose.
0: Ja, genau. Genau, und äh, also das war mega schlimm. Ähm, und ich dachte so, also, bei solchen Sachen sieht man, wie undankbar Menschen sind. Ich habe bis im achten Monat 100% gearbeitet.
1: Ich immer meiner Mama: In 20 Jahren wird sich nie, da, mhm. nie
0: jemand daran erinnern, wie viel du wirklich geleistet ja. hast. Das ist wirklich ja. so. Und ich dachte, hey, ich war in der Schwangerschaft auch in der Akupunktur, in der Füße, weil mhm. ich Rückenschmerzen hatte, wahrscheinlich auch vom Arbeiten als DH. Ja, und musste, ja. oder habe ich dann 100% gearbeitet und bin wieder zu Physio, damit ich wieder arbeiten kann. Also es war, also wenn ich das jetzt rückblickend anschaue, das war so dämlich. Und schlussendlich ähm, eben der Dank dann später, wenn man dann mal krank wird, mhm. ähm, diese Art, wie man mit mir kommuniziert haben. Ich war ja auch nicht in der in dieser Position damals, zu um mich verteidigen oder überhaupt. Mir ging es nicht gut und das war so etwas, was ich gar nicht gebraucht hätte in diesem Moment, dass ich noch Stress bekomme und ja. mich um ähm, meinen Arbeitsplatz sorgen muss oder ich weiß, hey, was passiert nachher, wenn ich, ich wusste nicht mal, wann ich wieder arbeiten kann. Mhm. Also ja, so es krass. war wieder so ein zusätzliche eine zusätzliche Last für mich ja und das äh, ja schon krass was ja. man da alles
1: erleben muss ja vor allem wenn man eben das nicht kommunizieren möchte
0: genau was dein absolutes Recht
1: ist dich abzugrenzen wenn dein Arbeitgeber dich fragt mhm. was die Krankheit ist Weil ja. er kann sich ja wohl vorstellen ja also ja. ja er kann sich ja wohl vorstellen wenn du immer wieder kommst ist ja eine Krankheit die er ja nicht sieht oder mhm. und sei es Krebs oder mental etwas oder sonst mhm. irgendeine Infektion gib doch den Respekt deinem Arbeitnehmer, genau. der für dich so krass schuftet, ja. der für dich einspringen wird, wenn es mal sein muss ja. der bis zum achten Monat gearbeitet ja. hat Gib ihr die Zeit, sich zu finden. Ja,
0: ja, und das, find, das hat, also da war ich ziemlich enttäuscht, weil ich habe auch ihn eben mit, äh, darum gebeten, ein bisschen Respekt zu zeigen, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Mhm. Und das war einfach so eine Grenzüberschreitung nach der anderen. So, ja. Und der hat dann eben per Mail immer wieder gestimmt. ich war ja in der Klinik, wollte, ich wollte wieder heilen. gesund, ja, ja. gesund <lacht> ja. werden. Und dann musste ich mir noch Sorgen machen über das, und das also Es ist schon krass, dass der Arbeitgeber dich in einer gesunden Klinik krank macht. Ja, ja <lacht> wirklich. Ja, und dann ja. war das ein Geschenk. Ja! Ich war dann, ähm, ja, ich bin nach diesen zwei Monaten wieder arbeiten, aber mhm. halt zuerst nur Teilzeit, also 50 Prozent, weil ähm, ich wollte eigentlich wieder 100 Prozent arbeiten gehen, aber mhm. ich war noch 50 Prozent geschrieben. und dann nach zwei Wochen kam die Kündigung. Wow! Ich habe gedacht, das sei
1: verboten in der Schweiz.
0: Äh, du hast eine gewisse Sperrzeit, aber die war halt schon drüber mhm. und dann äh, ja. Wie hast du es angenommen, als du gekündigt wurdest? Ähm, es hat mich wieder mental recht ähm, durcheinander gebracht. Oh. Mir ging es ja. gar nicht gut. Ich äh, habe danach das Gespräch noch äh, probiert zu suchen mhm. und einfach mich der Grund, der für die Kündigung ist, war so. Was war es? Äh, Im, Im Schriftlichen? Äh, das, ja, auf dem Schriftlichen ist noch, steht noch mal was anderes als auf dem Mündlichen. <lacht> Aber es war so quasi, ja, das Vertrauen ist nicht mehr da, weil ich ähm, nicht offen kommuniziert habe, was äh, los war.
1: Okay. Du ja genau, deine Grenze war. Mhm. Okay, weil du Respekt zu dir selbst gehabt hast und es nicht geteilt hast, wurde dir gekündigt.
0: Ja, kann man so, so formulieren, ja.
1: Schon krass. Genau. Wird mir echt leid, dass du das ja. durchgegangen bist. Aber ich denke, immer so Kündigungen passieren mit einem sehr guten Grund. Ja. Und ich denke, heute würde es dir passieren, würdest du ganz anders damit umgehen. Ja, ja, oder? auf jeden
0: Fall. Ja. Wenn ja, du das, voll bei dir bist. Ja, genau, mhm. genau. Und das war, also, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich dachte, kann kann noch etwas schlimmes passieren. Ich habe... Die Beziehung war, war zu Ende, ich war in der Depression, ich habe meinen Job verloren ich habe nur so gesagt, was, was kommt jetzt noch? Ja. Was, was kann jetzt noch kommen? So. Und was kam dann noch? <lacht> Nichts mehr. Dann kam was, was Gutes, <lacht> es kommt immer das ja, Gute ja, nach genau, all dem nicht, Schlechten. Genau. Kennst du, was Schlechten. die sagen,
1: erst musste ich das Universum oder Gott so richtig rütteln, bis mhm. du voll am Ende bist
0: und du denkst, was kann jetzt noch? Oh? Mhm. Aber dann kommen genau die Blumen. Ja, Ja. dann ist, war wirklich so... Die, die Kehrtwende das ging mir, also ich muss sagen, es mhm. wirklich mental gut geht es mir jetzt seit zwei, drei Monaten, wo ich wirklich sage, ich bin bei mir wieder, mhm. ich bin wieder ich. Ja. <lacht> und äh, das ja war jetzt eineinhalb Jahre. Also eine lange Zeit. Ist noch eine lange Zeit, genau. Und äh, ich glaube, nach der Kündigung ist dann wirklich so langsam ging es dann bergauf, so wirklich in Ministeps, aber. Mhm. Ja. Was machst du heute? Äh, ich arbeite. du also, in der gleichen Branche geblieben? Ich, ja, ja, ich liebe hm. meinen Beruf. Das, äh, ja. die, Zähne, die, Schei <lacht> die die <lacht> sind am glänzen. Also, ja. und so schön. Und, äh, ich habe einen sehr, sehr tollen Arbeitgeber, ähm, einen sehr verständnisvollen, und ja, ja, wenn man so Sachen dann hat, dann merkt man auf, eben, es, es müssen sie. Ja, logisch. Ist, ja ist wie so gut aufgehoben am richtigen ja, Ort. Ja, mega. Ja, ja. Und, äh, ja und ich habe den Kleinen. Eine neue wieder. Wohnung? Ja, genau. Ah, genau. Okay. Alles letztes neu, Jahr, eh? ja, genau. Letztes ja. Jahr sind wir dann aus der gemeinsamen Wohnung und ähm, konnten dann. Ja, ich konnte dann, glaube ich, auch wirklich mal so abschließen mit. Weil man ist nicht mehr in diesen gleichen Wänden. Und das, der mhm. Abstand auch zu diesem Umfeld oder zu dieser Gegend, das habe ich, glaube ich, auch gebraucht. Mhm. Das ja. finde ich so
1: schön, dass sich doch nach all diesem Chaos alles eingependelt hat. Mhm. Und du wirklich eine neue Wohnung hast, einen neuen Job hast, ein altes, neues Ich. Mhm. Neue Freunde gewonnen hast durch die ganze äh, ja. Situation. Ja. Neues Verständnis auch. Mhm. Es ist so krass, also wirklich die Perspektive, die hat sich richtig ja,
0: geändert. Ja, die hat sich mega geändert, weil ich habe auch gemerkt, wo ich auch am äh, neuen Arbeitsplatz angefangen habe oder ja. auch mit, mit meinem Chef, ich, ich konnte ihm von Anfang an erzählen, was war, wie es mir ging. Und das hätte ich letztes Jahr nicht gekannt, weil, ich, weil eben der eigene Scham oder die Unsicherheit und so viele Sachen noch dabei waren. Mhm und ich kann jetzt einfach drüber schön und sagen hey ich hatte eine Erkrankung ich hatte eine ja. postpartale Depression ich hatte professionelle Hilfe und ich bin wieder da mir geht's wieder gut ja ja weil dann weiß er falls es
1: jemand anderes hat kann er euch verbinden
0: ja ja genau ist auch was genau. schönes und viele ey, wissen gar nicht dass es das gibt weil er ja. er hatte das glaube ich auch erst zum ersten Mal gehört mhm. und das ist ja, finde ich schon, schon krass eigentlich, obwohl so viele Mamis da sind oder so viele Kinder auf die Welt kommen, dass eine Krankheit, wo eigentlich dazugehört oder da in diesem Bereich gehört, ja, ja die kennt man einfach
1: nicht. Zu wenig darüber mhm. gesprochen. Ich habe ja mhm. eine kleine Umfrage gemacht auf Social Media. Ja. Mal schauen, wer schon den Post gesehen hat, weil bis heute Abend werden bestimmt ganz viele Inputs sein. <lacht> Aber wenn ich jetzt schon da bin, will ich mal schauen, was die Leute geschrieben haben. Ja, okay, es gibt schon einige. Ich mache jetzt mal so drei, okay? Mhm. Ähm, machen wir. «Spricht aber auch pränatal. Es passiert nämlich auch schon vorher, nicht nur nach der Geburt.»
0: Ja, es gibt äh, auch eine pränatale Depression. Ähm. Und? Ich glaube, die wird fast noch weniger erkannt. Weil man sagt ja oft, die ganzen Stimmungsschwankungen, und es wird wahrscheinlich auch vieles quasi einfach auf das geschoben, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wo halt die mhm. Grenze gesetzt wird. Was ist nur eine schlechte Verstimmung? oder und was ist wirklich dann eine Depression? Ich glaube, das wird auch sehr schwierig sein, äh, einzuteilen oder einzuordnen. Aber ich denke, das sind die ersten Gedanken, wenn du
1: merkst, dass der Körper sich verändert, mhm. etwas wächst in dir, der Gedanke ist ja schon mega krass mhm. und ja, es kommen die Wassereinlagerungen und du hast Mood Swings wahrscheinlich mhm. und das kann ja auch schon mental was mit dir machen, diese Veränderung bewusst zu machen, weil du hast keinen Alkohol, du hast keine Drogen, ja. du bist voll Tutten bei dir. <lacht> ja, genau. Ja, ja,
0: ja das ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das es auch Es gibt nicht... keinen Escape-Plan. Nein, nein. <lacht> ja, <lacht> ja also du musst ja. dadurch, ja. Ja, aber es ist gut, dass ich das erwähnt habe, ja. weil ja. es gibt
1: es gibt's ja auch. Und dann mhm. können wir schwierige Kindheit und dann ist man selber Mama und soll alles richtig machen können.
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr oft, dass wenn man das eigene Kind plötzlich hat, dass viele Sachen eben aus der Kindheit plötzlich wieder hochkommen. Ja, spannend, dass sie das geschrieben hat ja. und nicht ja, das mit dem Fitness und Genau, genau, dass krass. du das ja, es ist, es Gemeinsamkeit. kommt. Ja, ja, es kommt wirklich alles ja. wieder rauf. Und man kann es eben, wenn man kein Kind hat, kann man das lange auf die Seite schieben oder bis irgendwie sonst etwas äh, im Leben passiert. Ja. Und dann plötzlich merkt man, hey, man hat noch einen kleinen Rucksack, den man mal öffnen soll und mhm. äh, arbeiten oder anschauen muss. Es holt uns ja
1: immer alle irgendwie ein. Mhm. Also ich bin jetzt momentan so auf dem spirituellen Trip, auch in den Podcast. Ja. Ich habe schon damit mit 20 begonnen. Da war ich so eine Hexe, eine Guru. Ja. Ja. Du, du wieder mit dem. Ja, love attraction is real. Ja, ja. <lacht> Glauben wir Und jetzt kommt es immer mehr. Und die Themen, die ich auch mit dem spirituellen Team bespreche, mhm. die sagen auch, du musst die Lektion annehmen. Ja. Weil du kannst sie ausschieben, so wie ein Ball. Ja. Aber eines Tages trifft also, es dich mm -hmm. und dann entscheidest du das da oben, wann du es lernen musst. Genau. Aber du hast jetzt eigentlich immer den freien Willen zu entscheiden, ob du die Lektion jetzt annehmen möchtest oder nicht. Ja, ja das Weil stimmt. Du hättest auch weglächeln können und den Weg erst später machen, genau. wenn der Kleine fünf oder sechs ja. ist, aber das jetzt schon zu machen, war mega. Ja, Jemand ja, ich, hat doch geschrieben, mm -hmm. übrigens, ähm, was kann, kannst du ähm, den Menschen sagen, wie wir die Hilfe anbieten können?
0: Ähm, ich glaube, so, ohne dass man jemandem über nahe tritt oder sich in ein Gespräch verwickelt, das man vielleicht gar nicht möchte. Ich habe letztens das irgendwo gelesen. Es mhm. gibt äh, zum Beispiel von dieser postpartalen Depression, ähm, also von dieser Schweizer Gruppe, gibt es so Kärtchen oder so Flyers. Und dass man, wenn man Babygeschenke macht, das einfach reinlegt zum Beispiel. Oder? Also das ist so, oh, das hey. ist aber krass. Ja,
1: also, also, ja, weißt du, es ist ja ein Geschenk und du willst ja positiven Input geben,
0: aber. Aber es wird nicht so negativ beschrieben. Da steht Aha. zum Beispiel dann, hey, eben, wie du dich fühlst oder was es ist. Einfach, dass man, dass man beschreibt, dass es so etwas gibt. Es ist nicht so, hey, hol dir Hilfe. Okay. Du, du hast das oder du könntest das haben, sondern ja. mehr so einfach, ja, ja, wie ein Infopaper quasi, dass man einfach ein bisschen weiß, hey, das gibt es auch. Mhm. Okay, das finde ich. Ich glaube, das, ja, weil dann muss man es auch nicht so offen ansprechen und jedes Mal sagen: hey, wie egal. Also, eben, das ist so wie die Schwierigkeit. Voll. oder? Das ist jetzt das ist wirklich so eine, so eine
1: gute Thematik. Ja. Ist es etwas Positives und Gutes für die werdende Mama oder ist es etwas Schlechtes und Negatives, Beschämendes, wenn man jemanden darüber informiert, wenn es doch jemandem so gut geht? Du? Oder eben ja. nicht
0: gut geht. Es ist so krass. Ja, ja, es ja. ist. Ja. Wie, eine, also, wie eine Waage. Ich, bin, ich denke jetzt gleich so, wie hätte ich das haben wollen. Ja. ich glaube, es kommt extrem darauf an, wer das sagt mhm. oder anspricht. Also, wenn es jemand zu außenstehend ist, oder... Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: Ja, mir geht's gut und fertig. So ja wieso also das wäre für mich wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen aber wenn es jetzt eine eigene Freundin gesagt hat hey ich merke es geht dir nicht gut dann mhm. oder die Hebamme zum Beispiel dann ähm, ja wäre man das Thema ganz anders angegangen oder hätte sich ganz anders geöffnet denke ich spannend das ist jetzt ja. so ein
1: guter Input ja. und
0: eben du hast auch gesagt im Podcast man sollte trotzdem die Hilfe anbieten wenn man es sieht ja ich finde also ja. Denke, wenn mir vorher jemand schon die Hilfe angeboten hätte, ich hätte, also ich hätte sie angenommen. Es war für mich mehr so die, der Schritt, den Schritt zu machen, dass man zu dieser Hilfe kommt. Das mhm. war schwierig, weil ich habe ja dann auch im Internet meine Symptome eingegeben und äh, klar kommt überall dann auf Google. Ja, du hast du auf Google den. war ich öfter schon schwanger ja. genau. <lacht> so und etwa. kurz vor dem Sterben. Ah, ja. Und eben, Man liest das so und denkt so, ja, ja, ja. Oder so ein Ja, genau. Also,
1: es macht schon, du besuchst ja dann Ja. Genau, wortwörtlich das Wort. Ja, oder? genau, genau. Ja.
0: Dann ist, fängt das wieder an. Genau. Und ja, es ist. Also, es gibt ja auch so Seiten, wo man wirklich so wie ähm, Fragen beantworten kann. Also von offiziellen Seiten. Auch auf diesen bin ich noch nicht gelandet. <lacht> und wo dann wirklich sagen, hey, wie schlimm es ist. Und du hast ja. teilweise auch eben Nummern drauf oder weiß ich nicht was. Und das war für mich so. «Ja, aber so schlimm ist ja doch nicht.» ne? Ah, ja. Und bis mir auch jemand, jetzt, also ein Therapeut, auch in der Mutter Kindlin, gesagt hat, ja. «Hey, gesunde Menschen haben nicht solche Gedanken.» Und ich dachte so, ich, ich, irgendwann habe ich wirklich gedacht, das haben doch alle so mhm. ein bisschen so negativ. Ich habe das immer so ein bisschen ähm, für mich selber auch, ja, wie soll das gut, äh, gut, gut geredet. Gut, ja, genau, gut geredet. Ja. Also quasi, «Ja, das hat, hat jeder ein bisschen und ist doch nicht so schlimm.» Bis mir dann wirklich jemand gesagt «Nein, gesunde Menschen haben das nicht.» Das merke ich auch jetzt Toll, so, hey, geil. es ist so krass. Da das du positiv und negativ at the same time nein sein. Gar Nein, nicht. und das ist, wenn ich so denke, es ist so. Ja, so jetzt <lacht> es ist so krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diese Gedanken hatte, denke ich so, du das das war
1: der dominative, dominative Gedanke bei dir. Ja. Oder? Dass es alle ja haben, es wird schon gut. Aber es wird schon gut, heißt es ist ja nicht gut. Ja. Weil es wird ja erst gut. Es genau, ja genau, gut das stimmt. Das ist,
0: <lacht> ja. 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 ja, und das ist, ja, wenn man nicht so gesund ist, ist es und ja. selber sich wieder an diese Situation erinnert. Das ist mega krass. Ja, es ist, sehr, es ist wirklich krass. dass Man denkt, hey, ja. ich hatte solche Sachen im Kopf. Dass aber du verzeihst ja auch. Ja, und ja. Es war nötig, dass du den Weg gegangen ja, bist. Ja, ja, mega. Und ich bin auch ja. froh und auch eben mit der ganzen äh, Therapie, die ich auch noch dran bin und mit diesen ganzen Sachen, die noch mhm. bearbeitet und äh, besprochen werden, dass ich helfe ja mir dadurch oder habe mir selber geholfen, aber schlussendlich ist das auch viel wert für meinen Kleinen oder für die. Ja. Ja, für all diese Generationen, die weiter dann kommen. Weil du reflektierst ja, ja alles deinem Sohn, was du machst, was genau. du denkst,
1: wie du zu dir schaust, ja. wie du zu dir redest zu Hause. Ja. Immer wenn jemand sagt, ich Dummkopf, und das Kind ist da, denke ich so, nein, das Kind kann es auffassen. genau Und er kennt dann schon ich und Dummkopf in Verbindung setzen, ja. falsch. Ich sage immer im Coaching, sei die Queen und gib der Tochter We are Princess. We ja, are Queen, seize so 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 Spielerisch sein. Ja, ja. ja, und vor allem die Kinder, die machen Copy-Paste. Genau. Also und du kannst immer jede Situation perfekt lenken, indem mhm. du voll bei dir bist. Und so hat der Kleine reagiert: so, wie kann ich ihm das jetzt besser verpacken? Mhm. Und dann nur schon. Wenn du so positive Affirmationen machst.
0: Ja, da sollte ich gar sagen, ja, ich mache das mit meinen Kindern. Im Auto Mann. laufen lassen, weißt du, ja. deine
1: eigene Version. Und das Kind hört die Mama im Radio und sagst du, siehst du, siehst ist sogar im Radio, wie ja. positiv sie ist. Aber ja, eigentlich ja, ist es Selbstaufnahme. Ja, ja.
0: Egal. Ja, genau. Das so, gibt also, also, meine ist auch so eine wert, weil das mache ich mit ja. meinem Kleinen ab und zu vor dem Spiegel. Und dann hm. sagt er, ich bin schön, oh. ich bin klug. das so ist schön. so, ja. Ja. Also wirklich, es das ist, das ist so das einem selber mega gut. Also ich, ich denke, du bist zu Hause so gut aufgehoben jetzt, ja. oder? Ja. Jetzt bevor
1: wir zum Schluss kommen, mhm. was würdest du der Gobi sagen vor dem ganzen Sturm? Bevor wir zum Ende kommen, vergesst nicht auf www.mtel.ch vorbeizuschauen. Entdeckt die Angebote, die eure Verbindung zur Welt noch besser machen können. MTL für eure Welt, eure
0: Verbindung und euren Erfolg. Was ist eigentlich mega doof, aber eigentlich würde ich sagen, du schaffst das und das ist so das, was man so oft gehört hat während dem ganzen Prozess ja. und der anderen, ich habe so gedacht. Nein. Und ja. jetzt aber wenn, ich glaube, das wäre noch etwas anderes, wenn man das sich selber sagen könnte. Dann voll. Es ist so krass, ja. nur ein Satz. Ja. Aber der ist so mächtig und ja. du siehst es
1: eben heute aus der positiven Perspektive und deshalb hat er so viel Kraft. Mhm. Und würdest du es heute ja. aus der negativen oder nicht so starken Perspektive sehen, hätte es weniger Kraft ja. in den Worten.
0: Ja, das stimmt. Dann hat es nicht so die Bedeutung dahinter, ja. die so, es eigentlich du. hat. Hey, Gobi, du schaffst das. Ja, genau. genau. In diesem Sinne, ja, oder? Ja, genau, genau. Ja. Und nicht so, hey, ja, du schaffst ja, es Ja, ja, ja. ja genau.
1: <lacht> es
0: ist so krass. Nur schon die Tonlage <lacht> okay. macht so viel aus.
1: Ja, so schön. Ja. Hey, Gobi, du bist ein Geschenk. Dankeschön. Und ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du dich geöffnet hast, der Welt, mhm. deine persönliche Geschichte geteilt hast. Ich finde es voll geil, wie du, wie, du, wie du meine Frage mit Nein beantwortet hast, als ich tiefer gehen wollte, mhm. weil ich dir gesagt habe, du darfst alles sagen, was du sagen möchtest. Auch Nein ist voll akzeptiert. Mhm. Aber ich weiß wenigstens jetzt, dass du da Nein gesagt hast, trotzdem auf dem richtigen Road to Success bist, mhm. macht mir mega Freude, weil du an
0: die arbeitest. Danke man ist ja nie ausgeleert, ich ja auch nicht. Ja. Alle da draußen, wir ja. arbeiten immer an sich. Ja, das ist so und das ist wichtig, dass man nicht stehen bleibt. Ja, genau. Ach, ja. So schön. Danke dir ja. für diese Möglichkeit. Sehr, sehr
1: gerne. Und jederzeit, immer wieder, was immer du auch im Leben hast, nach dieser Erfahrung, wenn du wieder etwas teilen möchtest, bist du herzlichst willkommen. Dankeschön. Ja, danke, dass du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Und liebe Leute, falls euch das Thema auch am Herzen liegt, ich hoffe, ich kann dich im Instagram verlinken. Mhm. Darf ich? okay sehr Ich gern. werde dich auf jeden Fall verlinken und dann könnt ihr die liebe Gobi selbst kontaktieren und einfach mal einen Frauenaustausch machen. Und mhm. wer weiß, vielleicht könnt ihr die, die Klinik skippen und direkt mit Gopi in Kontakt bleiben <lacht> ja. und sie heilt euch. Ja, weil sie kann ja aus erster Hand erzählen, wie ja. es funktioniert und schlussendlich ist es die Liebe, die uns zusammenbringt ja, und nichts anderes. Mhm. Alles, was also ich denke, alles, was uns versucht zu trennen von der Liebe und von dem Göttlichen, mhm. das geht irgendwie wann irgendwann sowieso weg. Ja. Und das, was zusammengehört, ist immer Liebe und gute Intention. Ja. Und das findet immer den Weg. Zusammen, ja, das ja. stimmt. Oh, danke vielmals für alles. Danke dir. Also einen wunderschönen Tag dir. Und jetzt hast du einen Freitag noch, oder? du kannst Ja, noch machen. einige Stunden. Genau, genieße es. Ja. Danke,
0: danke vielmals. So mal. schön.
1: Danke dir.